0: С вами Александр Элконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Элконин. Сегодня у нас 22-го программа когда ты тренер-доктор». Помогаю Александру, я, Ольга Клиновская. И сегодня у нас тематический выпуск. Как вы видите на ваших экранах, наша тема сегодня – бег с собакой, он же Каникросс. Откуда Александр, который сам собакой, не обладает, хотя его у мамы были собачки в больших количествах, больше это Откуда Александр знает про бег с собаками? Ну, поскольку у Александра тренируется достаточно большое количество студентов, то некоторые из них являются счастливыми обладателем бегающих собачек, и Александру приходится, это совершенно серьезно, включать в тренировочные планы этим людям, как в качестве соревнований и тренировки с собакой в качестве тренировок. Но поэтому Александра что-то знает об этом. И на экране вы видите двух его действующих студентов, это Дмитрий и Виктория, и мы благодарим Дмитрия и Викторию за то, что они предоставили нам иллюстрации к сегодняшнему эфиру. И прежде чем мы перейдем к вопросам, я напомню, что предыдущие выпуски нашей программы Доктор Тренер Доктор вы можете найти на YouTube канале Эра на всех подкаст-платформах, в подкасте Доктор Тренер Доктор. И призываю вас подписываться и ставить лайки, сердечки звездочки писать комментарии. Таким образом, подкаст-платформа YouTube понимает, что мы рассказываем слушателям что-то полезное и показывают наши эфиры также и другим слушателям. И давайте переходить к вопросам. И наш первый вопрос задала одна из учениц Александра Марина, которая сказала, что это... Она спрашивает по поручению собака-владельца. И вот, а, что спрашивает собака-владелец. Добрый день. Если возможно, расскажите в двух словах о дисциплине кросс Как начать работать с собакой для бега на средней дистанции? Какие специфические тренировки проводить для себя и собаки? Какие нужны навыки помимо выносливости и беговой подготовки? Существуют ли ветеринарные проверки для спортсменов собак? На что обратить внимание при осмотре животного до и после бега? А Также Марина от себя добавляет, что в качестве собаки там выступает русский спаниель. И эта собака раньше охотилась и сейчас просто бегает в свое удовольствие с хозяином 10-15 километров. А Пока не участвуют в забегах, но вдруг возник интерес. Пожалуйста, Александр, что вы скажете этим людям, которые в удовольствие бегают 15 километров? Собака.
0: Всем Привет! Тем, кто в удовольствии бегает 10-15 километров с собачкой, удачи вам, бегайте. Конекрос это действительно дисциплина, которая представляет из себя кросс, но с собакой. И поскольку собака есть, то очевидно, что выигрывает тот, кто быстрее бежит с собакой. Что это значит? Это значит, что... Все догадываются по определению, что собака, если хочет, то она бежит быстрее человека. Причем сильно быстрее человека. Канекросс, он, в общем, короткий. Там ультрамарафоны не бегают собака, да? Ходовые дистанции 2, 5, 10, максимум 10. Бегают относительно короткие дистанции. На такой дистанции собака гарантированно быстрее человека. Поэтому главное, в чем заключается тренировка в канекроссе... Научить собаку всю дистанцию тянуть. Потому что таким способом пара двигается быстрее. И есть не очень большой набор дополнительного снаряжения, который при этом необходим. Мы об этом немножко поговорим еще. Вот прям тут на картинке видно, да, что у подавляющего большинства участников, это, как я понимаю, пойман момент старта. Да, и у подавляющего большинства участников Но поводок в руке а собака бежит где-то вместе с хозяином да? У нас будут картинки Которые будут показывать Куда собака должна тянуть Ладно на старте пока ты разгоняешься Так может быть Но вообще не должно быть так Что человек тащит собаку за собой Она вообще плохо понимает что от нее хотят Но мы плавно перешли к вопросу о том, какого рода тренировки нужны. На максимальную скорость собак гонять бессмысленно, потому что у нее резерв скорости гораздо больше, чем у человека. А вот научить тянуть, и это вопрос взаимодействия с собакой. Ну и развивать общую выносливость, да, конечно, надо. Вот эти самые 10-15 километров в свое удовольствие. Это прекрасный способ развить выносливость как у собаки, так и у хозяина. И из сказанного сейчас делается понятным, что русский спанель классная собака. Но для, для каникроса она годится, поскольку, поскольку это доставляет удовольствие хозяину и собаке. Если здесь на тумбочку, то надо искать каких-то ну, более специализированных собак, покрупнее, помощнее. Ну, потому что быстрее будет та собака, которая будет лучше тянуть. В идеале вообще в мире, в элите специальные беговые метисы. Эти породы выводят и их поддерживают в таком состоянии. Они тонкие, легкие, при этом достаточно мощные, чтобы хорошо тянуть. Но с теми собаками, которые были выведены для ездовой работы, тоже вполне себе успешно бегают. С разными хасками, с маламутами тоже бегают. С немцами бегают, с немецкими овчарками. Со всеми остальными бегают. Поговорим по-детальнее о том, как это выглядит. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Я надеюсь, что автор этого вопроса не будет, послушав ответ Александра, менять с русского спинеля на какого-то минового метиса неизвестного. Мы будем бегать в удовольствие 15 километров. Хорошо. Мы переходим к следующему вопросу. Его нам задает Виктория которую вы уже видели на первом слайде. Э, Виктория спрашивает, как совмещать? Ну, собственно, видите, на этом слайде тоже. Она вот синенькая бежит э, слева на картинке. И собака. Как эту породу собаки зовут? Я просто не, не разбираюсь в породах. Это хаски, если я Husky, правильно хорошо. Не вижу. Да, в общем, Виктория бежит с хаски, и Тория спрашивает, как совмещать? Свой существующий беговой план с тренировками с собакой. При том, что в план уже заложен прицел на целевую дистанцию с собакой. Цель бега с собакой – бежать быстро. Собака тянет дистанции около двух км. Если тренировки с собакой обычно короткие – 5-10 минут в темпе 4 минут на километр, и проходят 2-3 раза в неделю, то это учитывать наличие таких пробежек в своем плане. И можно ли подстроить свой план – так, чтобы был дополнительный бенефит от такого бега с собакой. Например, ловить какой-нибудь бут скорости проводника, ну, то есть самой Виктории. Пожалуйста, Александр. А,
0: а, методика тренировок, в общем, складывается из двух основных компонентов. Тех тренировок, которые проходят с собакой. Потому что, чего требуется от пары? Во-первых, требуется, чтобы собака тянула на протяжении всей дистанции, для того, чтобы собака тянула на протяжении всей дистанции, у собаки должно быть, во-первых, достаточно сил выдержать эту работу. Ну вот, если это 2 километра, там, условно, 10 минут, собака должна быть в состоянии тянуть. Хорошо тянуть. Чем сильнее тянет, тем быстрее побежишь. И это первый момент. Во-вторых, у собаки должно быть желание это делать. Потому что силы часто есть, но надо как-то э, поддерживать собаке мотивацию. Как правило, собаки хорошо работают на положительной обратной связи. На отрицательной обратной связи тоже работают, но не совсем тот метод, который нас устраивает, потому что таскать с собой плетку и подхлестывать собаку, я не уверен, но подозреваю, что за это дисквалифицируют сразу. Вид демократичный во всем мире принятый, и негуманное обращение с животным должно караться. Не знаю правил, но сильно подозреваю, что это так. Это во-первых. Ну, а во-вторых, от пары требуется хорошее взаимодействие. То есть собака должна тянуть там, где надо. Собака должна уметь обгонять вместе с хозяином, не путая снарягу, не путая потяг. Собака должна проходить повороты так, чтобы никого не сбивать, не затягивать хозяина под чужой потяг. Не нырять под ограждение. Это все можно благополучно увидеть на стартах, на поворотах. да, Это такая типичная картина. И есть еще одна маленькая э, тактическая особенность. Собака не должна сильно тянуть на спусках. И чем больше крутизна спуска, тем меньше должно быть участие собаки в работе пары. Ну, потому что если собака дернет на спуске, то человек улетит. Собака всегда быстрее. И на любом спуске собака тем более быстрее. Так что вот отрабатывать взаимодействие, управление собакой по ходу дела, тонкая работа, у каждого свои приемы, ищите это. С другой стороны, когда такая пара сработана, сбегана, редкий случай единения человека с собачкой. Что касается специфических тренировок, в основном все должно укладываться в формирование... Навык оттянуть на протяжении всей дистанции раз. В отработку взаимодействия пары 2. Ну и тонкие маневры типа прохождения поворотов, обгоны. Ну обгоны чаще делаются в гонке, поэтому тут по ходу дела будете учиться. И команда назад, то есть убрать натяжение. Ну, поводка – это на самом деле не поводок, да, это потяг, потому что он с эластичным компонентом. Он
1: тянется, он амортизирует. Оля? Спасибо большое, Александр. Я хочу сказать, что последний раз я видела саму Викторию и ее собачку на старте в Никола-Ленивце летнем. И, собственно, первый наш заглавный слайд был снят именно там где там Виктория вся грязная, там у них был, был, был как раз, видимо, элемент этого каникроса, там много всего происходит. А вот сейчас та же самая команда Wild Family буквально сегодня и завтра проводит старт в Дагестане, и пользуясь случаем, я от всей души хочу передать большие привет и пожелания удачи всем ученикам Александра, всем выпускникам кемпов Александра, там лежит очень много людей, с которыми мы были в кемпах. мы были в кемпах в Дагестане, на ну, моей памяти, раз семь или восемь. А, то есть мы каждый год поездили дважды. Вот Это первый год вообще, когда мы не поехали в Дагестан. Мы обычно там бываем и осенью, и весной. Поэтому очень-очень желаю хорошо пробежать всем, кто сейчас находится в Гунибе. И это наша любимая гонка и наш любимый кемп, к сожалению, в этот раз по не там. Хорошо. Наверное, можно переходить к следующему слайду. И мы уже на него переключились. Хорошо. И вопрос нам задает Ольга из Телеграм. И она спрашивает, как включить свою программу «Бег с собакой». Я думала, что это тот же самый вопрос, что и предыдущий вопрос от Виктории. Но вот Александр мне сказал, что нет. Это отдельный вопрос. И, пожалуйста, Александр, чтобы ответить Ольге.
0: Ну да. По смыслу вопроса речь не идет о конекроссе. Речь идет о том, что есть собака, и с этой собакой каким-то образом можно бегать в какие-то беговые тренировки. Ну, тут, кстати, иллюстрация того, что бегать с собакой на поводке и, и собак в ошейнике – это затея такая не очень хорошая, потому что, э, с одной стороны, собачка, конечно, будет тянуть, но тянуть за ошейник, за шею, некомфортно даже собакам. Ну и человеку будет некомфортно, если тебя все время душат. Ты тянешь, а душат. Это во-первых. А во-вторых, держать поводок в руке тоже неудобно, потому что руками надо симметрично работать. Тем более, что собака тянет и руку оттягивает все время. Некомфортно, неудобно. В общем, это неправильно. Если вы собираетесь бегать коникросс, обзаводитесь нормальной шлейкой, которая будет передавать нагрузку на грудь собаки, чтобы собака тянула массой тела а не мышцами шеи. Ну и человеку гораздо проще, потому что потяг крепится к специальному поясу, и тяга идет в таз. Примерно туда же, куда ты толкаешься на бегу, а не выдергивать руки на рывках. Ну и тут, тут, тут видите, иллюстрацию, да? Вроде как снаряжение есть, а потяг висит, ну, 53 номера. Собак не тянет, не работает не взаимодействуют они в этом смысле. А теперь возвращаемся к тому, что спросила Ольга. Ольга спросила, как включить в свою программу бег с собакой? А, я не знаю, что там, какая собака имеется в виду, но если речь не идет специально о Кони-кроссе, то при прочих равных всегда собаке полезно двигаться, собаке полезно бегать. Городская собака всегда с благодарностью ответит вам на возможность бегать. Если вы собаку не перекармливаете, если она в приличной физической форме, выходите с ней на пробежку, выдерживайте более-менее тот же подход, который мы реализуем в человеческих тренировках. Начинаем с не очень большой продолжительности и небольшой скорости, а дальше как пойдет. Если вы работаете с собакой на большом количестве беговых тренировок, надо различать, то ли собака вас тянет, То ли собака вас не тянет. Если вы бежите с собакой, и она вас не тянет, ну, умеете так взаимодействовать, чтобы обойтись без поводка. Это классно. Потому что тогда вы бежите в своем режиме, собака бежит в своем режиме, у вас скорость более-менее совпадает, потому что собака держится хозяина. Все замечательно. А, что называется, при прочих равных, при общем времени бега около часа, собака выдерживает такую работу лучше, чем человек. Ну, для подавляющего большинства бегающих людей. Тут мало кто бегает по 3 минуты километр десятки в качестве тренировки. Поэтому собака способна выдержать это. Но на это надо выходить постепенно. Если у вас щенок, значит, тем более постепенно разбегивать, не превращать это в работу, делать это игрой, чтобы собака получала удовольствие так же, как Удовольствие от тренировок должен получать человек. А трудно может быть, если вы пытаетесь с собакой бегать интервальную тренировку. Ну, потому что сложная структура, и барбос может просто не понять, что от него хотят. Тянуть, не тянуть, или наоборот, да, или где-то там отвлечься, понюхать, что там сбоку, а вы, не дай бог, с поводком. В общем, это не оптимально. Но если у вас хороший контакт, со зверем, и вы можете позволить себе отпустить собаку на 30 секунд на минуту, ну, в смысле, на минуту расстояния, может быть, в прямой видимости, а может быть, и на расстоянии голоса, делайте это, пожалуйста, но, как правило, и то, что я очень часто видел у людей, аэробные кроссы, вот легкие, да, восстановительные пробежки, взять собаку и пойти с ней гулять. Ну, есть какие-то маршруты, которые надо нарабатывать. Собаке надо дать время, потому что у нее есть свои физиологические потребности на прогулке. Это один из важных элементов собачьей прогулки. Ну, и себе надо тоже выполнить этот
1: план, который заложен. Вроде так. Оля? Спасибо большое, Александр. Вот Александр сказал о том, что собака взаимодействует с хозяином. У нас в кемпах, в том числе и в дагестанском кемпе, в котором мы бывали каждую весну каждую осень, и вот в турецком кемпе, в котором мы были в новый год, чему-то обязательно случалось найти местную собаку, которая прибивалась к нашей группе, и это были какие-то удивительные выносливости собаки, особенно в Дагестане, которые с нами ходили вот в наши эти кросс-походы там по 15 километров по горам на минуточку и они не боялись с нами идти, в общем, все у них было хорошо, то есть они чувствовали себя комфортно. Я пыталась кормить такую собачку леденцами, она леденцы не ела, видимо, она в качестве своего собственного развлечения ходила с нами по горам, пункция это, в частности была. Вот. И скажу, что буквально через две недели мы едем в наш новый кэмп в Армении, в Цахкадзоре, это будет с 6 по 15 апреля. И мы узнаем, есть ли в Цехкадзоре такие же прекрасные собаки, которые любят гулять с людьми по горам и далам, А если нам не повезет с такими собаками в Армении, то еще через две недели после этого кэмпа, с 27 апреля по 9 мая, мы поедем наш следующий кэмп в Казахстане. Мы будем жить... Ну, на крайней города Алматы, а гулять в районе горнолыжного курорта Шимбулак. и посмотрим, что с собаками там в Казахстане и будем надеяться, что каких-то друзей мы себе там найдем четвероногих. Хорошо. Да, кстати, мы все приглашаем присоединяться к нашему кэмпу. пожалуйста, будем рады вас видеть на любое количество дней. Вы можете на нашем сайте airaran в разделе ее называется бедовые сборы Посмотреть, где живет тренер. Мы уже арендовали жилье и в Армении, и в Казахстане. Пожалуйста, смотрите, где живет тренер. Бронируйте жилье там же. И по программе, которая тоже написана на нашем сайте, приходите к месту сбора и присоединяйтесь к нам на наших тренировках, в нашем кэмпинге. Хорошо. И мы переходим к следующему слайду. Тут уже у нас на картине... А, Дмитрий. Вот он, желтенький. А, и Дмитрий спрашивает, что делать, если собачка бежит кратно быстрее хозяина? Тут надо прокомментировать, что хозяин тут тоже непросто. Это человек, который каждый год бегает московский марафон из трех, а он пробежал этот московский марафон тут раз в восемь, а, и из них из трех ну, не меньше пяти. Вот. А также он бегал в Бостон, Берлин, и, в общем, это все было... Плюс-минус три, скорее минус, чем плюс. Что же делать Дмитрию? Даже при его скорости его собачка бежит кратно быстрее. Пожалуйста, Александр.
0: Во-первых, я бы предложил не переживать, потому что, как мы уже говорили выше, по замыслу конструктора собака умеет бегать быстрее человека. Ну, в подавляющем большинстве случаев. хотя да, все равно самая быстрая собака бежит быстрее, чем самый быстрый человек. Если брать соревнования собак на скорость, то они быстрее, чем соревнования людей на скорость, на примерно той же дистанции, там 100-200 метров, на коротких. Собака все равно бежит быстрее человека. Поэтому не переживать, радоваться тому, что собаки хватает силы тащить на протяжении всей дистанции, учиться тренироваться с собакой, чтобы она работала и тянула на протяжении всей дистанции. Единственное, что еще раз скажу, озаботиться правильным снаряжением. Смотрите, вот бежит 226 номер, да? Пояс, который обхватывает туловище ниже линии талии, за таз. Обратите внимание, у этого пояса уходят лямки, которые подхватывают через промежность, чтобы он не сползал наверх на талию. Потому что тяга, видите, да? Натянутый потяг. Вот он хорошо натянутый. Собака тащит. А тяга должна быть за таз, за середку. Тогда человеку не приходится сильно ломать технику бега, и на каждом шагу, при той же частоте шагов, он будет покрывать большую дистанцию. Особенность, которую я заметил, не было возможности смотреть это в видео, зато довольно много посмотрел фотографий. И в фотографиях, которые удалось посмотреть с Каникросса, Пересмотрел довольно много, поискал, потому что есть знакомые, которые бегают к вне России. И они когда-то обращались там, с какими-то вопросами по тренировочному процессу. И почти всегда в каникросе у быстробегущих видишь выраженный выхлест голени. Мы с этим боремся в гладком беге, но у тех, кто бегает конекросс, как правило, я вижу выраженный выхлест голени. Почти у всех. Скорее всего, это связано с тем, что собака тянет. И приходится передней ногой ловить землю далеко перед собой. Если этого не сделать, просто собака сдернет. Да? ну, нормальная модификация техники, которая, видимо, надо считать приемлемой для таких условий бега. А, так вот, еще раз, да, на человеке пояс с лямками, которые перекрещиваются Через развилку снизу, чтобы тяга была за таз. Эластичный потяг, у него стандартная длина 2,5 что ли метра. Обратите внимание, что этот эластичный потяг крепится к поясу через промежуточное звено. Там может быть карабинчик и там обязательно должен быть вертлук. То есть устройство, которое позволяет всей конструкции вертеться вокруг своей оси, вращаться. Чтобы он не перекручивался. Собака может вертеться перед стартом, у человека могут быть какие-то эволюции перед стартом, но вертлук должен быть. И еще один вертлук на креплении к шлейке. Собака в шлейке, основное место приложения тяги – это грудь собаки. Карабинчик у шлейки. Хорошо, если этот карабинчик тоже с вертлуком. ну Ну, лопатя, да? Вот эта конструкция, когда человек бежит, держит в руке поводок, а собака типа бежит рядом, она хороша для ЛКД, общего, общего курса дрессировки, но совершенно ни к черту не годится для каникроса. Потому что либо собака бежит рядом, и тогда она не тянет, либо собака тянет, но тогда это некомфортно человеку, потому что его постоянно дергают за руку и вырывают плечо. А гораздо лучше, когда есть эластичный котяк, который амортизирует, ну, собака двигается прыжками, и ритм шагов человека, как правило, не совпадает с с ритмом шагов прыжков собаки. Так что здесь какой-то демпфирующий, амортизирующий элемент должен быть, и его надо обязательно включать в эту цепочку, передающую усилия. Ну и не переживать от того, что собака умеет бегать быстрее, да? Нам не надо бежать с максимальной скоростью собаки, нам надо, чтобы собака тащила, чтобы собака увеличила скорость движения человека. За счет взаимодействия пары. Да, этому надо учиться и надо отрабатывать дистанционную скорость. Понятно, что эта дистанционная скорость будет немножко своя на каждой дистанции. Потому что одно дело вы бежите какой-нибудь спринт. Там тысячу метров. Другое дело у вас пятерка с рельефом. И собаке должно хватить сил. И человеку должно хватить сил. Поэтому в тренировках отрабатывают взаимодействие. Понимать, как раскладывать силы. С каким усилием собака должна тянуть и с какой скоростью человек должен бежать на
1: какой дистанции. Оля. Большое спасибо, Александр. Я предлагаю переключиться на следующий слайд. Я когда в нашем телеграм-канале Run писала анонс сегодняшнего эфира, ну где, где тут слайд? то Пожалуйста, вот, вот он, да. Когда я писала в нашем телеграм-канале ЭРАН, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал ЭРА, писала анонс сегодняшнего эфира, я написала, что это будет эфир с максимальной мимишностью, потому что у нас такого количества домашних животных не было еще ни в одной презентации, прям скажем. И я думаю, что лидер мимишности это вот эта фотография Дмитрия с маленькой собачкой на руках слева. Собственно, поэтому я и вынесла ее в заголовок. И что же спрашивает нас Дмитрий? А Дмитрий уже второй раз, кстати, задает один и тот же вопрос, который, видимо, продолжает мучить. Дмитрий спрашивает, как бегать с похмелья, уточняя, собачка не пьет, если что? Александр, пожалуйста.
0: Ну вот, пожалуйста. Спасибо за хороший вопрос и отвечаем еще раз. Если это настоящее похмелье, то прекрасный способ облегчить свое состояние – это послушать зов природы, взять собаку, выйти на улицу, какое-то расстояние пройти, потом, может быть, чего-то пробежать, в общем, прогуляться, продышаться, потому что физическая нагрузка в легком аэробном режиме сильно ускоряет метаболизацию Этанола и продуктов его метаболизма. В движении похмелье проходит быстрее. Понятно, что при этом нагрузка должна быть небольшой, потому что если нагрузка будет чрезмерной, могут случиться неприятные последствия. И это будет очень тяжело субъективно. А так в легком режиме, немножечко подышать, выходишь с некоторым выхлопом, возвращаешься с чистым дыханием, Первые, сколько-то минут может быть тяжело, потому что организм отказывается работать в таком режиме, но ничего не поделаешь. Когда пьешь, надо понимать, что последствия тоже могут случиться. С другой стороны, когда у тебя есть собака, ты хочешь, не хочешь, валяться бесконечно в койке не будешь в первый выходной день. Собака требует своего, ее надо вытащить на улицу. Прекрасный стимул не пропустить утреннюю, субботнюю тренировку. Но и заодно, может быть, в какой-то мере ограничить себя вечером пятницы, потому что субботние тренировки с утра, они часто бывают качественными. Да, у нас субботняя тренировка, это одна из немногих возможностей хорошенько себя нагрузить, навалить побольше чего-нибудь. рельефы или длинные интервалы, в общем, чтобы это все заняло полтора-два часа. И поработать из этих полутора-двух часов, ну, час может быть. А так, ну, понятно, что собака со спиртным не особо дружит, хотя тоже описано, собаки очень быстро скатываются в алкоголизм, поэтому поить собаку алкоголем не надо, у них алкоголизм протекает гораздо тяжелее, чем у человека. Голова слабее и переносимость этанола очень быстро падает, поэтому пожалейте, пожалуйста, своих зверей, не поить их, даже пиво. Вот так. Оля?
1: Ну, судя по тому, с какой регулярностью Дмитрий задает этот вопрос, вот можно обратно вернуть этот слайд с собачкой из а, Дмитрия. Я думаю, что Дмитрий надеется, что мы ему однажды будем именно за вопрос, как бегать эробандану, беленькую или оранжевую, я сейчас показала их а, в экране. А, но всем а, напоминаю, что если вы хотите выиграть вот такую Эробандану, для этого нужно задавать вопрос тренеру. Это можно делать в телеграм-канале Эра Ран в комментариях к любому посту, либо на нашем сайте Эроран есть большая красная кнопка Задать вопрос тренеру. Пожалуйста, задавайте, и мы эти вопросы либо группируем и делаем тематический выпуск, либо просто отвечаем в порядке выступления. И в каждом выпуске, в том числе и сегодня, Александр объявляет автора лучшего вопроса. Я бы, честно говорю, конечно, сегодня дала бы приз Дмитрию вот за это. Фото слева с собачкой, но наш а, ведущий, Александр, а, он уже принял какое-то решение, я не могу на него повлиять, и мы узнаем через полчаса, кто у нас победитель. А давайте переходим к следующему вопросу. Уже можно переключиться на следующий слайд. Это точно слайд? Да. Он там ага, есть. точно, это тот самый слайд, Да. А, Бег с собакой на скорость обычно предполагает наличие специального пояса, который делает тазобедренную тазобедренную область точкой приложения собачьей тяги. Насколько сильно это может влиять на технику бега, если собака активно тянет? Стоит ли озаботиться дополнительными специфическими упражнениями, которые позволят адаптировать, оптимизировать технику с учетом наличия тяги? Да, и вот как раз мы на этом слайде показали Дмитрия Фас. Вот видите, сами такие оранжевые, э, такой пояс оранжевый, да, и собачка в таком же оранжевом снаряжении. И историю сзади, на ней красный пояс, ну, чтобы проиллюстрировать, о чем идет речь. Пожалуйста, Александр.
0: Мы уже говорили, не жалко еще раз повторить, что человека надо тащить за таз. А собака должна тащить грудью. Для этого на собаке должна быть беговая или ездовая шлейка. Беговая или ездовая шлейка с широким ремнем на груди. Чтобы точка приложения усилия у собаки была именно на груди. Между передними лапами. И тогда собаке удобно комфортно тянуть. А человеку комфортно за собакой двигаться. Теперь по поводу каких-то модификаций техники бега. Вот единственная особенность, которую я подметил, глядя на фотографии с Кани Кросса, это значительный выхлест голени на больших скоростях. Понятно, что трусцой все будет примерно то же самое. Если ты бежишь, и собака бежит рядом с провисшим потягом, тоже ничего не меняется. А вот когда собака хорошо тянет, и человеку надо успевать перебирать ногами за собакой, то тут это важно, и этот выхлест не появляется. Насколько я могу догадываться, каникросс это не самый популярный вид спорта в мире. И если с техникой бега материалов полно, и это все хорошо проработано, продумано, описано, какие-то особенности техники бега в каникросса, ну, не нашел я. Не думаю, что они действительно есть. Опять-таки, за исключением вот этого самого выхлеста, Который неизбежен просто потому, что вас постоянно тащат вперед. И помимо движения собственного тела, вам надо учитывать дополнительный вектор, который тащит вас вперед. Если этот выхлест голени убрать, неизбежно уткнешься носом. Просто потому, что собака сдергивает, и этот избыток тяги его надо каким-то образом компенсировать. С другой стороны, без этого избытка тяги скорости движения не будет. Той, которую пара развивает на дистанции. Я не знаю, есть ли какие-то дополнительные упражнения. По моим представлениям, главное такое дополнительное упражнение – это работа в паре. Просто работа в паре, срабатывание пары, умение чувствовать друг друга, гармонизировать усилия, чтобы собака понимала, где надо тянуть сильнее, где надо тянуть слабее. В подъем побольше поработать, на спуске можно ослабить потяг, отдохнуть. Ну и человеку безопаснее, когда вниз тяги нет. Специальные упражнения, не знаю, какие придумать, не уверен, что они вообще на свете существуют. Я думаю, что здесь основное средство тренировки – это сама тренировка – бегать. Бегать, время от времени делать какие-то протяжки со скоростью близкой к ожидаемой скорости на дистанции – если получится поймать те условия, в которых будет работа на дистанции, потому что может быть всякое. Если вы понимаете, что у вас дистанция потребует интенсивного маневрирования, значит, искать возможность научиться маневрировать, чтобы пара проходила изменение направления движения, может быть, и скорости движения, делая это, не мешая друг другу и не мешая окружающим. Вот те соревнования пока не кросу которые я видел, выглядят примерно так. Выскакивают какие-то лидеры, и дальше они разбираются между собой. Как правило, на старте возникает то ли завал, то ли путаница, потому что кто-то кинется кому-то под ноги, кто-то из собак обидится, что его обгоняют, кинется на соседа, попытается тяпнуть или хотя бы облаять, тот ответит, повернется, в общем, этот... Не разбериха на старте, она случается очень часто. Это такое типичное явление. В том, что я видел типично, что кто-то обязательно замнется, лечится тренировками, воспитанием. Собака должна видеть смысл мероприятия в том, чтобы бежать и тянуть, а не в том, чтобы разбираться с соседями, кто там рядом с тобой бежит и неправильно дышит тебе в ухо. Как э, любая работа в паре, да. Взаимодействие надо отрабатывать. По поводу оптимизации техники я, наверное, больше не скажу. Я не могу больше придумать. Кстати, вот тут на фотографии пара, которая работает на лыжах, тоже очень хороший способ, потому что поработать с собакой, чтобы она тянула на лыжах, проще, чем сделать то же самое бегом. Просто потому что лыжи скользят, и человек может не очень сильно работать. А на собаку навалить нагрузки побольше, это будет такая длинная силовая на развитие силовой выносливости, на развитие специфической выносливости, на дистанцию. Да, это может работать. Единственное, соблюдать принцип постепенности. Но как человек постепенно увеличивает скорость, протяженность, интенсивность нагрузки, то же самое делает с собакой. Если вы берете молодую собачку год-полтора... Ну, потихонечку разгоняете, к двум, двум с половиной, трем годам у вас будет зверюга, которая тащит как трактор, при этом делает это с хорошей скоростью. Лыжи – это, кстати, хорошее подспорье, но заодно и взаимодействие, и способ продолжать тренироваться круглый год, немножко добавляя разнообразие себе. Собаки на лыжи не встают, у них как-то с этим не особо, а человеку на лыжах тренировки очень даже хороши, потому что они добавляют разнообразие в тренировочный процесс. С одной стороны, мы сохраняем регулярную аэробную нагрузку. Это циклическая работа, это развитие общей выносливости, это добавление мышечной нагрузки на верхнюю часть тела. На лыжах за счет отталкивания хорошо работают мышцы туловища, то что на жаргоне называют кор. Ну, собак делает свое, а у человека тоже тренировки. Процесс не останавливается круглый год.
1: Оля. Спасибо большое, Александр. Но пока вот мы на этом слайде с лыжами, я могу рассказать про то, как можно использовать собаку еще одним образом. Дмитрий, которого мы видим на картинке, он, как вы знаете, в декабре прошлого года женился на бегуне и лыжнице Татьяне. Сейчас они у себя там в Крылацком развлекаются тем, что собаку запрягают в ватрушку, и, значит, Дмитрий бежит впереди с собакой, а жена его Татьяна сзади в ватрушке. В общем, всем большая радость. Все а, трое пределя. Вот. А вообще, у нас такая вот традиция в нашем клубе Эроран, что у нас каждый год кто-нибудь женится или выходит замуж. Да, и в прошлом году это сделал Дмитрий, а в этом году Римма с Виктором а в 2020 году, собственно, мы с Александром Алку. Ну, к чему это я? Это, конечно, очень косвенно относится к теме нашего сегодняшнего эфира «Бег с собакой», но собака тоже член семьи, да, и крепкие семьи в нашем клубе «Эроран» регулярно создаются. А те... Ученики Александра, которые убежденные холостяки, в наших кемпах обычно а, не ходят на вечернюю тренировку, потому что на ней бывают специальные беговые упражнения. А у нас в нашем клубе RRUN есть такая шутка, что люди обычно женятся после совместного выполнения специальных беговых упражнений. Нам это подсказывает опыт и мой с Александром, и опыт а, Виктора с Римной, и опыт, а, самое главное, Дмитрия с Татьяной, которые, собственно, познакомились лично, выполняя специальные беговые упражнения, поэтому, в общем, если вы желаете выйти замуж, то выполняйте специальные беговые упражнения в беговом клубе Эрран, а если вы не желаете, то не выполняйте специальные беговые упражнения в беговом клубе Эрран и будьте вечными холостиками, так вам больше нравится. Переходим к следующему вопросу. Следующий Переходим вопрос. Переходим к следующему вопросу. Да, нам задает Виктория. И вопрос такой глубокий. Вопрос про тактику на скоростном забеге дистанции до двух километров. Если собака хорошо тянет только часть дистанции, а не всю, как хотелось бы, то, кажется, есть два возможных расклада для проводника бегуна на дистанции. Первый – стартовать с темпом собаки, даже если он сильно превышает целевой темп бегуна на дистанции. И когда собака перестает тянуть, Избегать до финиша на частном условии без особой помощи. Да, ну, собака если устала. Куда же ее девать-то? А, а ее можно нести в руках, как нам показал Дмитрий на первой фотографии. Второе, второй вариант. Стартовать в целевом темпе и бежать по плану проводника-бегуна, используя помощь собаке вначале лишь, лишь частично, пока она вообще есть. Такой подход предпочтительнее, если цель – пробежать дистанцию быстро. Стоит ли вообще рассчитывать на увеличение темпа бегуна на дистанции за счет тянущей собаки? Пожалуйста, Александр.
0: Начиная с конца, однозначно нужно рассчитывать на увеличение скорости движения за счет тяги собаки. Потому что собака способна тянуть, собака способна сильно увеличить скорость движения пары. Из этого следует ответ на второй вопрос. Быстрее всего дистанция преодолевается, когда собака равномерно тянет. Но ну, если мы говорим о плоских двух километрах, совершенно однозначно, собака должна равномерно тянуть на протяжении всех двух километров. Как этого добиться, вопрос другой. Именно об этом я говорил, когда рассказывал о том, что огромное время и огромные усилия в тренировочном процессе должны тратиться на отработку взаимодействия пары. Собака должна Всю дорогу тянуть. А человек должен всю дорогу за собакой тянуться. И тогда пара бежит быстрее. И дистанция преодолевается за меньшее время. Поэтому из физиологии понятно. Что если человек начинает бежать. Со скоростью, которая превышает его возможности на этой дистанции. Даже с учетом того, что собака тянет. На второй половине батарейки сядут. Будет слишком много лактата на двух километрах. Лактат будет, потому что мы значительную часть двухкилометровой дистанции преодолеваем по анаэробному режиме С большим вкладом анаэробного компонента, Стал быть, лактат будет. И если очень быстро стартовать, то зальет рано. И даже несмотря на то, что собака будет тянуть, ну, ноги не поднимаются, они чугунные делаются. И голова пухнет, и стучит, и... Не преодолеваются такие дистанции в таком режиме. Поэтому главное, что я бы предложил делать, отрабатывать взаимодействие с собакой. Физически собака способна тянуть. Вопрос, хочется ли ей этого, но каким образом вы будете отрабатывать мотивацию собаки, я, честно говоря, не знаю. Это какой-то душевный склад зверя. Иногда везет. И собака ловит кайф в том, чтобы работать, тянуть и бежать, да, вот у ездовых собак какой-то отбор на эту тему происходил и породы создавались с учетом того, что собака должна почти всю свою активную жизнь работать, тащить тянуть и если у вас собака с подходящим душевным складом, она находит удовольствие в том, чтобы работать и тянуть, ну вот вам повезло будет тянуть а в какой-то мере Способность работать на протяжении всей дистанции будет улучшаться по мере взросления собаки. Если вы берете молодого зверя, оно, понятно, что поиграть хочется. У детей тоже концентрация долго не держится. Вот дети в первом классе не высиживают 45 минут урока. Это им слишком много. Они теряют способность концентрироваться, им надо отвлечься, им либо делается скучно, они отвлекаются, либо они начинают веселиться, находят себе какую-то отдушину. С собаками то же самое, да? надолго занять собаку чем-то одним, ну, трудно в большинстве случаев. Когда собака взрослеет, у нее эта способность удерживать концентрацию в течение большего времени, так же, как у человека с взрослением, тоже увеличивается. Ну, и это увеличивается с тренировками. Какие стимулы, положительные стимулы вы будете находить для того, чтобы поддерживать собаку в этом рабочем состоянии, ваше дело, играйте, экспериментируйте, пробуйте, понятно, что негативные стимулы, Ну, не очень хорошо работают в такой ситуации. Тренировки должны приносить удовольствие обоим. И соревнования тем более должны приносить удовольствие обеим сторонам. Собака, работающая из-под палки, работает не очень хорошо. Поэтому, возвращаясь к заданному вопросу, какая тактика будет предпочтительнее? Предпочтительнее будет отработать темп движения на дистанции, который позволит паре, Пройти эту дистанцию на равномерной тяге и с равномерной скоростью. Это мы с вами говорили про плоскую дистанцию. Ну, вот 2 километра, да, о которых там шла речь вначале. Теперь, если обратиться к реальной жизни, то очень часто дистанции конекросса проходят по местности с некоторым рельефом. И тут появляются особенности. С одной стороны, Если у человека появляется возможность воспользоваться дополнительной тягой и быстрее забежать в горку, это дает большой выигрыш. С другой стороны, на спуске, особенно если это спуск крутой и там не очень хорошее сцепление покрытие, вот здесь избыток тяги лучше убрать. И собака должна это знать, и собака должна быть знакома с командой, ну... Кто-то командует назад, кто-то командует еще что-то. Способы взаимодействия разные. Часто люди изобретают собственные команды для того, чтобы не путать собак, Потому что когда 20 человек одновременно кричат правый или левый или назад, да, собака может не понять. Она может среагировать на чужую команду. Или не среагировать на свою, потому что стимулов слишком много. Не вычленяет из множества сигналов тот, на который надо реагировать. Поэтому знаю, что люди часто придумывают какие-то свои системы, какие-то свои кодировки для того, чтобы управлять собакой по ходу движения. Но избыток тяги на спусках надо убирать. Иначе собака будет продолжать тянуть, а человек будет изо всех сил упираться для того, чтобы противостоять этой тяге и не улететь носом в грунт. Или какое какое там покрытие. Вот... В двух словах это так, а дальше дьявол в деталях, и это надо отрабатывать. Точно так же, как надо отрабатывать прохождение поворотов. Особенно, если вы проходите поворот, у которого внутренняя обочина обозначена разметкой, чтобы собака не ныряла, не срезала под разметку. Прецеденты бывают, и это случается регулярно. Мы это видели много раз, что этот поворот, внутренняя сторона этого поворота ограничена разметкой, Собака благополучно ныряет под флажок, под волчатник. Человек цепляется или вынужден собаку тормозить оттуда доставать. Драгоценные секунды теряются. Пойди потом эти 50 или сколько метров отыграй назад. Бывает обидно. Еще хуже, когда несколько человек пытаются одновременно... Несколько собак пытаются одновременно сделать то же самое. В общем, это вопрос взаимодействия, дисциплины. И это никак, кроме как, наработкой опыта в том числе опыта собаки, не лечится. Вот э, что касается тактики прохождения дистанции. Что человек бежит один, что человек бежит с собакой, идея всегда одна и та же. При прочих равных дистанция проходит на равномерной нагрузке. Какую бы дистанцию мы ни брали у человека, в идеальном случае дистанция проходится максимально быстро в тех случаях, когда темп, Бега примерно одинаковые на всем протяжении дистанции. Ну, то есть, понятно, что, скажем, когда бегут 800 метров, то второй круг часто бывает медленнее первого. Окей. Это неизбежно. Но при этом атлеты, которые бегут, изо всех сил стараются удержать темп первых 400. Да, вот, основная тактика работы в 800 метрах – засадить первые 400 в темпе близком к целевому – а на вторых четырех четырехстах изо всех сил пытаться удержать эту скорость движения, не уронить ее к финишу. Понятно, что немножко другая тактика на длинных дистанциях, скажем, десятку, если посмотреть, то там такое впечатление, что все очень лениво стартуют, а дальше начинают разгоняться на второй половине, для того, чтобы, пытаясь выиграть финиш, максимально быстро пробежать последний круг. Вот если смотреть все рекордные старты, Да, разборки происходят ближе к финишу. Почему? Тоже понятно. Почему? Потому что десятка бежится немножко не в том режиме с точки зрения физиологии, как 800 лет. И разборки на финише, на десятке, они требуют некоторого резерва возможностей. Этот резерв возможностей обеспечивается тем, что человек не уходит сильно выше своего панно. он не залезает к МПК. На МПК... Выходишь на десятки, ну, на последнем круге. Ну, там, на полутора кругах, если начинаешь отрываться раньше. Вот логика такая. А, должен добавить, что а, помимо рассмотренных нам, нами сегодня кани-кросса, и... А, я уж не помню, как там это называется. А, это называется скиджоринг. Когда все то же самое, только на лыжах. Да, тоже такой спорт есть. На лыжах с собакой, может быть, в этой ситуации длиннее делается потяг, потому что носки лыж еще вперед торчат, и надо учитывать это. Все остальное то же самое, как-то ухитриться, не запутаться, потому что лыжи удлиняют место, которое пара занимает на дистанции. Может быть, поменьше людей в забеге, но скиджоринг тоже существует, и соревнования тоже проходят. И в этой ситуации тоже пара движется существенно быстрее, чем человек бы двигался на лыжах один. И точно так же надо учиться взаимодействовать с собакой, для того, чтобы проходить повороты, чтобы собака не сдергивала лыжника. И чтобы собака постоянно тянула, и чтобы на спусках собака не тянула, потому что на спусках на лыжах скорости так, дай бог проконтролировать. В общем-то он вопрос взаимодействия. И зимние тренировки на лыжах, очень хороши и для собаки, ну и для лыжника тоже не очень вредно. Заодно и научишься проходить повороты на спусках, потому что это очень частое явление на наших лыжных трассах. А для тех, кто живет то ли вообще по природе, то ли в связи с изменениями в нашей жизни, в тех краях, где на лыжах не особо покатаешься, ровно все то же самое делается на велосипеде. Особенность заключается в том, что на велосипеде нужно дополнительное устройство, которое крепится к раме велосипеда и обладает дополнительным демпфирующим таким рычагом подпружиненным, который сделает движение пары более равномерным. На велосипедах точно так же собаки тянут, велосипедист за ним едет, но вот это та ситуация, когда человек на велосипеде может двигаться со скоростью, сопоставимой со скоростью собаки, и здесь надо заботиться о том, чтобы было обоим не слишком быстро. Чтобы собака дотянула и чтобы велосипедист дотянул. Потому что тащить велосипедиста в горку, в общем, тоже работа тяжелая. И собака, конечно, немножко добавит скорости, но не слишком много. Пожалуй, что мы с вами... А, вру. Есть еще в зимнем же варианте гонки на нартах. Ну, саночки, которые собака тянет. Да, и тут... Почти все усилия достаются собаке, но ну, может быть, человек в подъем немножечко может пробежать, но так, при хорошем скольжении, собака тащит нарты быстрее, чем человек способен бежать рядом с этими нартами, придерживая их. Итак, мы с вами разобрали, наверное, все мыслимые варианты бега с собакой. Мы с вами поговорили о том, какие особенности тренировки есть. Мы вспомнили о том, что вообще, если у вас есть собака, а вы бегаете, берите с собой собаку на пробежку. Если структура тренировки не очень сложная и позволит барбосу пробежать это с вами рядом. Но надо понимать, да, что если у вас интервальная работа, то делать эту интервальную работу с собакой, которая вас тянет, это немножко другое упражнение. Да, я не вижу в этом большого смысла. Интервальная работа она нужна для того, чтобы человек научился бегать быстрее. Чтобы он поработал в том физиологическом режиме, который ему нужен на быстром беге. Для собаки интервальная тренировка имеет совсем другой смысл. И в целях кросса тренировать собаку интервалкой смысла нет. Да? Это совсем о другом. А так, аэробные кроссы, да, работа на рельефе, конечно. Силовая тренировка для собаки. Пожалуйста, берите собаку, цепляйте ее себе на пояс, запотяг и вместе в горку. Да, хорошая силовая работа, и собаке она тоже будет полезна. Даже если вы не собираетесь соревноваться, но собака, так же как человек, должна быть физически активной, и добавление силовой работы – это однозначный плюс. Ну и заодно собака, которая вымоталась на тренировке, меньше обуви сожрет. Меньше будет дома безобразничать, потому что ей хватает активности помимо этого. Тоже такой положительный момент. Ну... Наверное, на этом мы с вами отработали весь перечень вопросов и все темы, которые у нас значились в вопросах. И я должен еще раз пожелать успеха всем, кто бежит в Дагестан. У некоторых старт вот на большую дистанцию, на старшую, уже прям таки совсем на носу. Крепких вам ног, трезвой головы, хорошей погоды. Я должен не забыть и поздравить Артема, который сегодня сбегал трейл на Туреччине. И с 500 с лишним человек вошел в десятку. Артем 9, поздравляю, это круто. Это очень впечатляет. И я очень рад, что мы хорошо попали с тренировочным процессом. И тот темп, на который мы рассчитывали, и та нагрузка, на которую мы рассчитывали, она оказалась посильной, и это очень здорово, это очень радует. Меня такие достижения сильно вдохновляют. И традиционно я должен сказать о том, чьи вопросы сегодня оказались самыми интересными и позволили лучше всего осветить тему. Ну и, стало, да, быть, сказать, быть, да, кому предстоит, стало быть, сказать, кому предстоит выбирать бандану. И сегодня... Бандану будет выбирать Виктория, с чем мы Вику поздравляем. И мне было очень приятно разговаривать об этом, потому что тема у нас фигурирует в сообществе, ну, в нашем мини-сообществе на протяжении довольно долгого времени, но приятно, что она вот оказалась предметом такого тематического разговора. Это здорово, мы все время как-то расширяем предметы, которые мы с вами обсуждаем. Мне при этом приходится напрягаться, искать какие-то источники информации, читать, разбираться, задавать вопросы людям, которые в этом могут быть сведущими, думать. Это приятная часть моей работы. Мне будет приятно думать о том, что вам тоже как-то интересно напрягать мозги, думать о том, какой бы еще такой вопрос задать, чтобы это было интересно, прикольно и полезно в целях совершенствования тренировочного процесса и нашего с вами взаимодействия.
1: Уля? Большое спасибо, Александр. А я хочу добавить, что в нашем кемпе в Армении он у нас не предстартовый. Мы мы туда приезжаем на эти даты, потому потому что у меня день рождения. А а вот наш следующий кемп в Казахстане, он у нас перед ультрамарафоном «Тингри Ультра». И в этом ультрамарафоне есть дистанции 3, 15, 35, 50 и 100 километров, а также велогонка, гонка И в том числе там есть каникрос трехкилометровый. Поэтому мне кажется, что вот участникам нашего кемпа в Казахстане, если они вдруг приедут со своей собачкой, можно будет вот сразу прямо до кемпа эту лекцию прописывать в качестве вводной. Вот. А в наших кэмпах, хочу еще раз напомнить, мы устраиваем вот такие же вечера вопросов и ответов уже в очном режиме. То есть мы разбираем не те опросы, которые прислали наши слушатели через сайт Errorun или в комментариях в телеграм-канале Errorun, а они вживую сидят и face-to-face, офлайн задают Александру вопросы. И Александр на них отвечает. И этот личный контакт, он очень хорошо работает, и реально люди именно в таких вот совместных рассуждениях смотрят буквально на себя с другой стороны, на свой опыт И вот наш опыт в Турции показал, что это именно так и работает. Ну, собственно, поэтому я еще раз приглашаю всех в наши кэмпы в Армении, в Казахстане. Дальше у нас будет Сербия, а потом будет Турция. Расписание наших кэмпов вы найдете на нашем сайте errorrun.com. И, пожалуйста, для наших следующих эфиров присылайте ваши вопросы, выигрывайте следующую эробандану, еще раз такую а, красненькую либо вот такую беленькую. И мы будем рады видеть вас в следующую, в следующую субботу. И ссылку на прямую трансляцию вы найдете в телеграм-канале «Эра Большое спасибо всем, кто слушал
0: нас. Есть маленькое, есть маленькое дополнение к следующему эфиру. Во-первых, там есть пара классных вопросов, мне так хотелось ответить на них сегодня, но придется отвечать в следующую субботу, но заодно будет время немножко поготовиться, потому что там не так все просто, надо искать, надо искать, надо копаться в литературе. И еще одно объявление, касающееся следующей субботы, по независящим от дирекции обстоятельствам, у меня есть просьба, я хотел бы сместить начало мероприятия на час раньше. То есть начать его не в сколько там, 20 Москвы? Не
1: 20, да, а в 19.
0: А в 19 Москвы, да. Потому что в 20 мне уже, в смысле в 20 Хайфе мне уже надо быть в другом месте. Спасибо вам огромное. Было жутко интересно. Приходите, пожалуйста, в следующую субботу.
1: Большое спасибо, Александр. И большое спасибо всем, кто слушал нас онлайн и все, кто будет слушать нашу запись в подкасте и на ютюбе. Всем пока. пока.